1: Y si no nos enfadamos, hoy 6 de marzo de 2023. Recuerden toda la actualidad, triste actualidad, penosa actualidad del Málaga. Aquí siempre por Hermanos Malaguistas. Eh, triste, asqueado, derrotado, hay muchos adjetivos. Pero la realidad es que este podcast cuesta hacerlo y, y, y bastante.
2: Bueno, nuestro podcast se llama Y si no nos enfadamos, pero yo creo que ya estamos bastante enfadados. Yo creo que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. El vaso. Y no hablo por los jugadores, casi que no hablo tampoco por el entrenador, aunque sí, estoy muy enfadado con PNC, sino con la gestión tanto deportiva como, como de todos los organismos del club eh, por parte de la ministra judicial y sus subalternos que él ha mantenido. O sea que mi cabreo ya va más enfocado a,
1: a que están destruyendo el club y desde dentro. Sí, la puntilla fue el fichaje de este entrenador que, que comete errores sucesivos. Y que, y, que, y que está haciendo números que van a dejar a Pepe Mel, a Pellicer, a, o sea, a Pepe Mel, a, a Guedes, incluso a Nacho, pues, pues como si fueran grandes entrenadores del fútbol español, porque es una auténtica vergüenza lo que está haciendo este entrenador, sinceramente os lo digo. Bueno, Pepe Mel lo dejó a, creo que a cuatro
2: puntos, eh, ya estamos a diez y lo que es peor, eh, necesitábamos goles y contrata a un entrenador defensivo. Es que, es que es lo que te digo. ¿Tiene la culpa de Pellicer? Sí, pero es que quién contrató a Pellicer. Y no tiene pinta de que fuese Manolo.
1: Sí, la culpa es de Genaro, pero también es de quien lo pone. Y de quien pone a que pone a Genaro. Oh, oh. Y de quien pone es que ahora, a. Quien... ahora hablaremos de eso, ¿verdad? Claro, es, que... sí, es que nos metemos, nos metemos, nos metemos. Pero bueno, un día triste es muy complicado eh, ser optimista. Yo lo dije que esperaba que no, pero con la llegada de Pellicer. Se acaban todas nuestras posibilidades. Y ayer, pues, creo que fue la puntilla. Espero que no. Pero fue la puntilla que deja el Málaga muy, muy tocado. Y esperando a que se haga matemático, Fran.
2: No, no veo yo. No veo yo el equipo capaz de hacer una media inglesa o algo así para poder salvarse. Que, que a día de hoy creo que con media inglesa se podría salvar. Más que nada, porque es que quien dirige a los jugadores y quien dirige al que dirige los jugadores son unos inútiles no, tiene otra no son profesionales es que hasta, hasta el, el cuerpo médico solo había que ver cómo le hacía el vendaje a Borgo es que, es que luego decía el ministro judicial hinchándose el pecho que cualquiera que iba allí conocía el club que veía a los grandes profesionales que trabajaban allí salvarán unos poquitos y seguramente serán los currantes, porque los que gestionan y los que mandan en los distintos departamentos son unos inútiles
1: Van. Dos preparadores físicos más, uno más que acaban de fichar para que ya esté en el estado de forma que está y la gordura. Eso que ahora está. lo hablaremos en desinformación No, no lo vamos a de hablar. Cortina, es que como lo has metido tú, es, tiene... culpa de, es culpa del jugador, evidente. Pero más culpa es del entrenador y de los preparadores físicos que dejan que ese hombre esté así. Es que yo tengo mi opinión sobre eso. Así que mmm, no hay mucho más que contar, sinceramente. Así que si te parece, Fran, vamos, vamos dentro y vamos con, con los titulares. Un, dos, tres, cuatro. En el análisis de la jornada, pellicer 0, hal 1. Resumen estadística, bocadroncitos, cateto, prensa, hemos partido en la posición en la tabla clasificatoria.
2: En un día con Altani en el lejano Oriente tiene que haber un tío muy cabreado porque se están desmantelando el club desde
1: dentro y da la oportunidad de defenderse. En desinformación deportiva seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. Cristian, hasta 2026 renovación y hablaremos de la famosa foto de Endialle, que está enmascarando a Genaro, increíble. Hablaremos, tendremos los resultados del Málaga femenino y del Atlético Malagueño. ¿Y
2: qué tenemos para la próxima, la triste seguramente próxima jornada? en pues las palmas Málaga Cruz de Fútbol el sábado 11 de marzo a las 9 y prepararos para una línea de 5 con 4 centrales y ningún delantero vamos contra el líder Pífer. el análisis de la
1: jornada al 1, perdón eh, o generó 0 en el resto del mundo 1 yo no sé, verdad, porque es que es que me niego a decir que el Málaga ha perdido porque están perdiendo el entrenador, los jugadores, los directivos que llevan a este club, sinceramente lo digo
2: es que ya de, ya de por sí con la alineación que puso, que era para crear cero juego incluso creamos dos ocasiones clarísimas para marcar y el que últimamente estaba apuntando mejor, falló cosas estrepitosas como es Rubén 4. Es que estamos destinados a. Pero ni... no, no. no quiero ni decirlo.
1: Para. No estamos destinados a. Nos han destinado ellos a.
2: Sí, sí, sí. Claro. sí, sí, sí. sí claro. es, que, claro. es que ya es volver, volver a pasado. Pero solo con ver que a este equipo le faltaba solo apuntalar tres posiciones y se mantiene a director deportivo que había un hundido al Málaga en verano para hacer las contrataciones en invierno. Eh, señor administrador judicial, váyase. Por
0: favor,
1: meta otro administrador. Y se deja al director deportivo que has echado. Lo dejas terminando eh, el mercado de fichaje, trayéndote tú, eso, eso es tú lo que he dicho. y haciendo decir que lo ha hecho él, pero lo ha hecho tú a, a un entrenador que mmm, no, no sirve para el perfil de esta plantilla y que en un Málaga en descenso no te vale defenderte, te vale ir a por los partidos y jugártela cada partido a ganar o perder. Y este tío te sale con un bigote en el que no aprende de sus errores, en el que mete a un Genaro que llevaba dos fallos consecutivos garrafales. Garrafales y un Luis Muñoz que se autoexpulsa y que no vale ni para jugar a las canicas. Y los pone, porque él está encabezonado en que para él funcionan. encima le pide cosas que no saben hacer. Y he de decir que también pone a un Scassi que ya no lo estaban poniendo en el medio campo porque no tiene fuelle Y es el mejor de los tres que ponen en el medio campo. ¿No te gustan de Ayer? Porque está de gordo. La parte
2: central del campo sí, porque Villalba estuvo bien.
1: ¿No te gusta en día porque no ¿Por se ha puesto también. gordo? ¿O tú le has dejado ponerse gordo y los demás entrenadores que atrás? Pues mira, pues está, está Ramón, que no está teniendo ni un minuto contigo, está es yo que, saber, es que es lo están que... miles de jugadores en la cantera, no sé. No sé, el hombre claro, es que, es pre... es que el tío que venía que, que tiraba en la cantera, Fran, el único que ha sacado ya estaba en el primer equipo, que es Cristian.
2: Es que esa es la pregunta. ¿Qué leche se está pasando en la plantilla del Málaga? Para que ponga a eh, en Dialle, que no lo quiere, lo ponga por delante de Ramón y de Jozabé. ¿Tan mal están estos jugadores o es que tú estás encabezonado en un centro del campo defensivo, en un partido vital el que tienes que ganar por narices? Ya estamos otra vez con el problema de la última, del, año, del último año de, de Pellicer aquí con el tema de los tres centrales, que se encabezonó y por poco no hunde. ¿Ya estamos Mira, otra vez con las
1: mismas cabezonerías de Pellicer? Mira, Pellicer, Fran, hablaba mucho este año de, hombre, es que el año que yo estuve en Málaga no teníamos recursos de banquillo y entonces, tal cual, tal cual, este año tengo recursos de banquillo y tengo posibilidades de cambiar el partido durante los partidos, bla, 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 bla. pues ¿sabes ¿eh? qué pasa, señor? Que a lo mejor salió bien tu etapa en el Málaga, la primera etapa, porque no tenías que cambiar a nadie, porque tenían que jugar los que tenían que jugar y había pocas formas de jugar. A lo mejor eres un eres mejor... muy mal entrenador y tienes un segundo pésimo y chulo.
2: A lo, a lo mejor, mejor. el problema eh, es que le ha pasado lo mismo que a Manolo. Que cuanto más recursos le da, más se hace la picha un lío y no sabe qué hacer con los recursos. Por eso te digo. Porque Manolo, a más dinero que tenía, más meteduras de pata que metía. Y este hombre, ahora que tiene más eh, opciones en el banquillo, menos los pone. Y además, eh, hace hincapié en tres jugadores, sobre todo dos, que llevan metiendo la pata varios partidos y los siguen cabezonando poniéndolo. Y, Tú no puedes... y dice la gente que a lo mejor que Ramón está lesionado está mal, pero es que Germán con el mismo Pellicer, creo recordar, en el primero, o segundo partido lo puso en la segunda parte y se marcó un partidazo. Sí. Y no se ha vuelto a leccionar, que sepamos. Es que, es que ha sido un, un desastre tras, tras desastre. Hasta, hasta, es que si ficha mal, ficha mal hasta los entrenadores. Y este último, el problema es que no ha sido ni Manolo. Es que estoy seguro de que este entrenador, igual que la, la eh, Charaguede, es cosa del administrador judicial no, ¿eh? o de los sus susurradores. Sus, sus, sus que tiene detrás diciendo lo que tiene que hacer.
1: Sí, Manolo no es de, mí, de mi agrado, todos lo sabéis, los que escucháis este podcast, pero Manolo hay ciertas culpas que no tiene o parece que no tiene. Y es la vuelta de Pellicer para empezar, aunque se la haya comido él. Y el haber echado a Gede, porque sí, señores, estoy completamente seguro que con Gede teníamos más puntos a, esta, a estas alturas de las que tenemos. Y estoy seguro de que Gede es valiente y hubiera ganado más puntos que los que vamos a ganar con Pellicer completamente. Recordemos,
2: así. por cierto, recordemos, Perfecto. por cierto, que Gede, eh, de los tres entrenadores, el que más baja ha tenido en el, sí. el equipo, sí. y menos posibilidad de cambio. Luego, Pepe Mel también tuvo muchos problemas, pero justo cuando le empezó a quitarle los problemas, lo echaron. Sí. Con mayor o menor motivo. Pero es que este hombre lo tiene todo. ¿Quién tiene elección ahora mismo? Que, que, que diga uno, que qué barbaridad que tiene la plantilla media. ¿Y qué está haciendo en partidos que te juegan la vida? Jugar a lo defensivo
1: es que. No, pero tú ¿Y en puedes. Casa. Y Yo contra no el Racing. No comparto el jugar a lo defensivo, mucho menos contra el Racing. En tu casa, que te estás jugando la permanencia. Y ahí te, te lo compro, tío. Eres un tío defensivo y te han contratado. Vale. Pero poner a un tío que te ha hecho perder el partido contra Granada, que por poco okay. te hace perder el partido el único el segundo partido que has ganado, el primero de este año en casa que lo ganaste porque Gamayo tuvo la fortuna, la fuerza y la, y la, y la capacidad de, 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 de evitar un error en Garrafar, y vuelves a poner a Genaro. Es que te va a salver y hay alguno que te lo hace mejor que Genaro. Es que no, es que no me vale que en día esté gordo. Es que no, y no, no basta con poner a Genaro. No, es que le pones a Genaro y a Luis Muñoz. Y aún es casi, y es casi el mejor, mírate lo que te digo.
2: Es que pone tres tíos defensivos en el centro del campo Luis Muñoz, con creación
1: cero. Y, te, y voy a decir una cosa, Abraham. De los tres, de los tres, Luis Muñoz el que menos tenía que jugar. Porque es el que menos actitud dentro del campo se le ve. Porque Genaro es malo, pero trabaja. Es muy malo, pero trabaja. Y es casi no, sí, y sí. trabaja. De hecho, el estaba haciendo un partido
2: darme. aceptable hasta que metió la pata que suele meter. En fin, si te parece, vamos
1: con la alineación. Vamos entrando en Berea. Bueno, hemos empezado casi que antes a dar la alineación. Sí, pero bueno. Vamos con esta alineación que tanto nos quejamos y que, que ya uno ve la alineación y sinceramente, pues... ¿qué quieres que te diga? Se echa uno a llorar. Pero bueno. Rubén Yañez, del bueno, Más. Sí.
2: Es que ves la alineación y es que cualquier aficionado del Málaga te hace una alineación mejor que esta y sabes los que son fijos. Y lo vamos a decir ahora.
1: Yo que te dije la semana pasada en el anterior podcast. Te dije, si Cristian no se mejora, tenemos el tridente maléfico. Luis Muñoz, Genaro y, y, y Javi Jiménez. Javi pues, Jiménez. No ha sido porque Cristian estaba bien. Si no, de te del Y de lo mejorcito del partido. Es que es una vergüenza que Luis Muñoz juegue y que Genaro juegue. Es que me da igual. Es que los, los filiales son mejores. En fin, ya en portería del en Mayo Burgo y Cristian, línea defensiva. Me parece bastante acertado este bloque para lo que tenemos. Y, y luego, por cierto, bueno, tengo que
2: decir que del más me gustó me
1: gustó bastante. El mejor partido que ha hecho desde que está en el... Luego, Genaro es casi Luis Muñoz, el tridente absurdo. Eh, Fran Villalba y Lago Junior, que estaban en las bandas. Un Fran Villalba que para mí es el único en esta línea que se merece, eh, por lo menos, eh, el, el darle las gracias por su trabajo. Y luego Rubén Castro. Rubén Castro que ha demostrado que, que tiene una edad y una... Y una unas capacidades que, que ahora mismo te da mejor desde el banquillo que desde inicio.
2: Ya, ya, de ya hablaremos de los cambios de los delanteros y esas cosas.
1: Pues sí, pues sí. Vamos por línea. Pues, el, 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 el Añez, pues, pues sí, pues, estuvo bien. Tampoco le tiraron una. Prácticamente. Estuvo bien. Como normalmente. El partido pues, en su línea buen partido. Sí. Del más, granmayo Burgo y Cristian, pues del más me parece que cuajó uno de los mejores partidos desde que lleva aquí. Estuvo mejor defensivamente. Sin ser una, sin ser una brutalidad, fue de, de... Estuvo muy bien. De nuevo partido, ya lo he dicho, desde que está aquí. Ramayos, Gasmayo, pues en su línea, como anteriormente los partidos. Burgo estuvo bien y no entiendo el cambio en el 60. No lo entiendo. Y Cristian... <ríe> Yo tampoco y, lo entiendo. Y Cristian, pues Cristian es que... pues Cristian, menos más, que lo vamos a tener el año que viene en primera ref porque nos va a dar mucha alegría, o tiene pinta
2: porque además eh, el que supuestamente no valía como lateral estaba co ha cortado mmm, más balones que Javi Jiménez en cinco partidos totalmente. totalmente y no se iba al centro del campo cuando el, el, el balón estaba en la banda
1: totalmente bueno, esa es la línea defensi defensiva si quieres comentar algo más, Fran nada vamos con el tripote este de Genaro es casi Luis Muñoz este sin sentido teniendo en el banquillo a Ramón a a Yozabé y a Alejandro Calvo incluso ¿eh? es que da igual es que cualquiera lo hubiese hecho mejor es que incluso Juan de, antes de lo, lo, lo subo arriba antes que poner a Genaro por Dios Sí,
2: sí,
1: sí. te inventas algo pero es que que Ramón no juegue en este equipo mmm, algo no estamos perdiendo o realmente no nos estamos perdiendo nada. Simplemente que el entrenador que ha venido con la meritocracia. En... Que no
2: quiere gente creativa, que quería sí, gente no. defensiva.
1: No, el que ha venido con la meritocracia a boca llena es el que un jugador comete fallos groseros y como es de su de su de su agrado, juegan sí o sí. Porque lo de Genaro y Luis Muñoz no es normal. No es normal. Pepe Mel llegó, puso a Genaro, tuvo dos picias y lo quitó. Y no volvió a jugar. Eso es normal. Lo que no es normal es que un jugador no te dé rendimiento, te, te cueste puntos si tú lo sigas poniendo. Eso no es normal. Eso es muy raro.
2: En su cabeza suena espectacular, porque en la rueda de prensa, que luego la escucharemos, por desgracia para todos los oyentes, eh, a Luis Muñoz lo puso porque, por su llegada. ¿Su
0: llegada no, cuando no, tú que
2: hace dos años. Por su presión. Cuando arido. tú estuviste que hace dos años, pues se chupaba sus cosas, que ahora comentaré la jugadita de. Luis Muñoz en este partido, buscando la frontal y esperando a que sus compañeros le pasen al pie para que él pueda hacer sus tiros desde fuera del área, tiene telita no te vayas a mover oye, en tu cabeza es espectacular,
1: pero la realidad es otra cosa es lamentable, menos más que, que, que el descender hace que nos libremos de ellos. espero que tengan un contrato porque, a saber, con los inectos que hay, lo mismo nos tenemos que comer las fichas de Genaro y la fichas de Luis Muñoz en, en primera jefe. Es que el
2: problema, eh, querido Dan, es que el problema que tenemos no está en la plantilla. Es que el problema no está en el entrenador. Es que el problema está en los que contratan a esa gente y los mantienen. Es que veremos a ver equipo que hacen el año que viene, estemos donde estemos, aunque ya sabemos dónde pinta que vamos a estar. No, no, huele...
1: Que, que si descendemos. Van a intentar va a a dos, mantener, van
2: a intentar mantener. No porque se van a creer pero van a intentar mantener a Luis
1: Muñoz y toda esta gente. Y, y, y lo peor, lo peor es que, es que si descendemos, nos tirado a tirar dos o tres años en primera jefe y somos capaces de descender a segunda jefe Porque es que somos capaces A descender,
2: no, no creo. Pero que nos vamos a tirar unos cuantos
1: añitos por desgracia. Tiene toda la yo pinta Yo también no pensaba no sé que si lo íbamos a hacer. El club que sepa lo que hace. Yo también pensaba que era muy difícil un descender de segunda. Y mira, no. Llevamos
2: tres, tres ya, años iguales ¿eh? Ya, pero na nada más con la presión de... Bueno, es que también es verdad que contente al estadio. Nada más con la presión el estadio, aunque esté vacío y todo eh, eh, va a ser, yo creo que va a ser muy complicado ganarle eh, Vamos a ver, que eso es una
1: milonga, Frank. que los que estadios llenos no ganan partidos que ganan los equipos eh, bueno, que, que es una milonga diciendo, que ayer estaba lleno, lleno vacío. el estadio
2: Estoy siendo vacío, estamos hablando de categoría en que los jugadores van a llegar a un estadio como la Gonzaleda
1: Sí, bueno. Bueno, no de vale. de, es, que, es que nos vamos a enfrentar a de... Más motivación van a tener. Más motivación van a tener. Bueno, pues esto, fueron, esto fue el 11 Bueno, espérate, vamos con... Fran Villalba, para mí, sí, el que... mejor del partido nuevamente. Y hay que recordar que Fran Villalba no jugaba con Pellicer. No, jugaba con Pellicer. Ha jugado por la expulsión de Luis Muñoz y ha jugado por la quinta amarilla de Feba. Veremos a ver el próximo partido contra el líder... El cagón este es capaz de no poner a Fran Villalba para poner a su y Muñoz. Bueno, a lo mejor lo pone porque Genaro se ha auto-expulsado. Pero mm, entenderme. El mejor no jugaba con Pellicer.
2: El problema es que a lo mejor el. el no, ni a lo mejor, pero bueno, el, la idea defensiva pues está bien para jugar fuera de casa contra un equipo como Las Palmas. Pero es que ahora tienes que ir a ganar. Tienes que arreglar el desastre que has hecho en casa. En fin, yo estoy de acuerdo contigo en que Villalba fue todo campista. Eh, bajaba a defender, subía a atacar, movió al equipo con un centro del campo que, que no era inexistente. O sea, prácticamente él se comió el centro del campo. El mejor del, del, del partido y muy de cerca, dicho antes, Cristian.
1: Y luego, por un Lago Junior que se ha diluido, que, que se le ve calidad, que se está volviendo muy chupón pero que es verdad que tiene calidad y que es normal que juegue porque tiene calidad yo no entiendo, no es como Genaro que juega sin calidad y metiéndote errores graves pero a lo mejor a lo mejor no sé, a lo mejor meter al otro chaval que te han metido eh, y cambiarlo en vez de en el 89 a Lago Junior lo cambia en el 70 o en el 60 y le da más minutos a Pia pues lo mismo te suena a la flauta Pellicer porque ya se estaba andando también tienes que ver cuando tus jugadores no pueden más con su alma
2: que te diga si es que el Lago Junior lo tienen ya mareado. Si es que llegó, llegó con ganas y con una ideas claras y ya lo tienen mareado. Ha pasado de la izquierda a la derecha a media punta. Eh, los jugadores también son de costumbre. También se acostumbran a una zona y van perfeccionando esa zona y, se van, y van conociendo a los compañeros que tienen alrededor suya. Pero es que el Lago Junior tiene a Genaro al lado y al día siguiente a quien tiene al lado a Villalba y al día siguiente a quien tiene al lado a Rubén Castro. Y, y, y tiene la picha hecho un lío. Pues sí. Sí, igual todos los jugadores. Es que, es que este equipo, desde que empezó la temporada, es que no ha tenido un 11 titular en condiciones. Conociéndose. Un desastre tras desastre. En fin, Lago Junior, pues, no bueno, ha probado y mucho pompa a mi gusto. No me gustó mucho, la verdad.
1: Y un Rubén Castro, porque falló, falló falló ocasiones tan claras que no que son tiene, normales para mí. Meter. Suspende, suspende bastante, porque, porque sí, porque Además también estuvo Chupón, se intentó hacer en tres contras claras en la primera parte, que es cuando mejor jugamos eh, la típica de la esquinita, buscar la cuadra larga y teniendo jugadores y compañeros. En fin, no estuvo acertado.
2: Creo yo. De hecho, de hecho la, la única vez que yo recuerdo que estuvo generoso, creó una ocasión de peligro bastante buena para, para el Málaga.
1: Pues sí, en el, vamos con los suplentes, Frank, en el 60 entró. Luis Muñoz eh, ya lo hemos comentado.
2: ¿Qué? Luis Muñoz ya lo hemos comentado.
1: Luis Muñoz es que me parece... Bueno, comentalo, perdona. Es que no
2: estuvo en el, camp... no estuvo en el campo, es verdad. Podemos pasar.
1: No, no, Es que es una vergüenza. Luis Muñoz es una vergüenza para el Málaga. Es una auténtica vergüenza. Es que quería... Como canterano y como es jugador que quería comentar... Uf, que
2: no hay más. Es que quería comentar... Si hay algún sí, masoquista coméntalo. malaguista que quiere ver el partido de nuevo, si se fija en Luis Muñoz, verás como muchas veces iba a la frontal, se quedaba clavado y esperaba que le pasaran el balón su zona favorita para poder disparar desde fuera del área
1: no Fran es que pero ya eso ya. eso no
2: juega para el equipo él juega para él y luego no. no hablemos de se coloca en posición de defensa para él está ahí pero ni mete el pie ni presiona ni baja rápido a defender bueno ya ya hablamos de, de la jornada anterior lo que hizo en el gol que él era el que tenía que haber bajado a defender y no estaba es que tú ves
1: a pero Genaro andando mirando la jugada tú ves a Genaro y se mata tú ves a Casi y se mata tú ves a Villarba y se está matando, que está defendiendo como lo que no es él. Y ves a Luis Muñoz, malagueño, que, que parece que decir malagueño es eh, eh, te vale de algo y es todo, 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 todo lo contrario. Malagueño es peor para jugar al Málaga a veces. Y, y, y es una vergüenza andante con patas que ese tío esté no en, el, no, en el, no en el campo, sino en el banquillo. Ese tío tenía que estar en la grada desde que se autoexpulsó de esa manera en el partido que se autoexpulsó. Es una vergüenza como, como el señor Pellicer defiende y tapa a ciertos jugadores. Es una auténtica vergüenza.
2: Bueno, sobre el partido hay algo que comentar, porque no hemos comentado nada del partido. Si va a directamente a los cambios... O... Los cambios y luego al partido, partido,
1: ¿no? Bueno, vale. no lo hacemos así normalmente yo ya me pierdo.
2: No, hacemos una valoración inicial, luego la
1: alineación... Pero nada, que da igual, que, que vamos con los cambios. Los cambios que lo, tienen Mira, ¿eh? Los cambios en minuto 60. Eh, pues Juan de... Y en dialle, ¿no fue, Fran? Luis Muñoz por Endiaye
2: y Juan de por Burgos.
1: Juan de por Burgos. No tiene ningún sentido el cambio de... de, de Juan de por Burgos. El cambio de, de Burgos que yo sinceramente no lo entiendo, un jugador que estaba jugando bien. Eh, que incluso se había dejado la ceja, eh, y lo cambia por Juan de. Pues me, me suena a un cambio programado para la competitividad del equipo, como él se hace echar el pecho y, y que no me toque los, los mismos, porque competitividad hay igualdad y meritocracia no es que juegue Genaro. ¿Vale? No
2: entiendo ese cambio. Yo la única, yo la única explicación que le veo, y no digo que sea esa, es que Juan de puede sacar el balón jugado. Teniendo en cuenta la que habían expulsado a Genaro y que iba a quitarlo y Muñoz, porque quería alguien que a lo mejor subiese el balón juro, eh, Y, 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 y lo sube mejor jugado, que
1: Burgo.
2: Yo entiendo que puede creer él que sí. No te estoy diciendo. Estoy buscando. Estoy buscando, digamos, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo. A mí los cambios no me parecen buenos, teniendo en cuenta que te habías que quedado con un jugador menos, no lo veía muy lógico. De hecho, a raíz de esos dos cambios, cuando llega el gol? O sea, sí, sea, a ver. Sino, si no, si y dice quiere lavarse
1: las manos que se las lave. Pero aquí está claro que cualquier equipo de segunda división te aguanta bien con 10 jugadores. Sí, pero hay que decir que eh, a Genaro los pulsan en el 46 y él tarda hasta el 60 para hacer Esa es otra. el cambio de Burgos y en por Luis
2: Muñoz.
1: Uh -huh. Y en y, o sea en por, o sea, por Luis Muñoz y Juan de por Burgos. Esto Yo que. te a dice, que este qué te dice? Yeah. Que, que quiere ir a por el partido? te dice? ¿Qué te dice? Que quiere el 0-0. Y no es la primera vez, que ni la última este año, que cada vez que hemos ido a empatar un partido o a meternos atrás, hemos perdido el partido. No es la primera vez.
2: Es lo que pasa cuando tiene un entrenador que no confía en su plantilla.
1: Lo que tiene que empezar es no confiar luego... en sus decisiones y mirar bien y tener autocrítica, porque luego vamos a escuchar la de prensa y este tío no tiene autocrítica ninguna. Yo lo
2: llevo diciendo desde principio de temporada. Este equipo con estos jugadores no defiende bien sin balón. Tiene que tener el balón. Tiene jugadores para tener el balón y no bueno, los pone. Bueno, los que puso
1: no, los que puso no, los que puso
2: no. Eso no los pone. Es que tú, es que tú tienes ahí gente como José B, como Ramón, eh, como ahora no estaba, pero también estaba Feba. Eh, tiene a Fran Villalba. Tiene un montón de jugadores que con balón tienes posesión de balón, no lo tiene el rival y no te va a crear peligro. Pero claro, bueno. si vas en casa jugándote la vida que tienes que ganar, vas a defender y a buscar contra y balón en el largo. Y jugar por las bandas y, y a ver si cae algo, porque esa es otra. Quiere jugar por las bandas, pero tienes Rubén 4 para matar
1: Bueno, minuto 60, bueno, no tras el no. 60, pues marcan el gol en el minuto eh, 67, 7 minutos después del doble cambio defensivo. Le ha salido de puñalada de Una grave. defensa. Con una defensa muy pasiva en la que sí. se quedaron dejándole pensar a, al jugador de prácticamente en el área en el área grande le dejan, ¿El área? le dejan tranquilamente dale con el interior a un lado. Es una vergüenza. Nadie mete el pie, nadie le encima, nadie le pone el cuerpo delante. Nada. Eh, bueno, pues la reacción, minuto 67, pues se dio cuatro minutos después. Y la reacción fue quitar a mayo defensa y meter a Fran Sol. Ese fue el único cambio. Para intentar ganar el partido después de hacer un cambio doble defensivo y de tener uno menos.
2: Esto no estaría mal si no fuese porque luego, en el minuto 89, hace el cambio ofensivo. Quitar del más. No sé si para perder tiempo. No sé si para perder no, no. tiempo. O porque es tonto bueno, del culo.
1: Frank, ofensivo lo dirás tú. Porque quitará del más Hombre, por. Y meter a Loren
2: es un no, delantero.
1: No. Quitará del más por apiar o Alago Junior por Apiá y demás por Loren, bueno, pues si tú eso lo ves en ataque, yo solo veo poner línea de tres y meter más gente arriba. ¿Sí? Bueno,
2: pero es ofensivo. Metes el delantero y quitas del Más y cambia a un jugador cansado por otro de refresco. Pero absurdo. A nivel táctico, absurdo. Bueno, eh, no te, es que te estoy diciendo que Bellecer es muy mal entrenador. Es que a mí no me gustaba, no me gustó el año, el año que estuve aquí, que desde este podcast le criticamos un montón... Pero no, se ha la, fichado, la, el, que el se ha que fichado de... confías en
1: él, pero es este no para de meter la pata. No, no, es que lo que tiene él como, como entrenador eh, mmm, profesional, segunda división, es la permanencia del Málaga, luego, lo, luego se va a, a Fuenlabrada y el fue Y lo desciende. Y lo desciende, lo echan antes y no lo desciende, pero prácticamente lo desciende. Lo desciende él. Y nos lo traemos para salvar, ¿no? Con un equipo... Por eso te digo que no se hacen las cosas con cabeza, Fran. No se hacen las cosas con cabeza. Tienes un equipo pues en ataque y fichas a un tío en defensa. Lo que te estoy diciendo desde el
2: principio del podcast, Que yo estoy más cabreado con los inútiles que llevan el club. Que es que ha sido metedura de pata tras metedura de pata tras metedura de pata. Y, y cosas que se veían de lejos. Porque otras cosas, como jugadores que apuestas por ellos... Mira, yo no lo hubiese hecho, pero se hizo, era, tenían nombre, tenían supuesta calidad y bueno, ficha a gente que viene de elecciones graves. Te la estás jugando. Pero en el mercado de invierno y con los fichajes de entrenadores, es decir, las decisiones más graves son las más importantes. Las más importantes se supone que las supervisa el amigo AJ, el administrador judicial.
1: No las supervisa, es el único que las firma, según él. Y, y te no. voy a decir, no, no, y te voy a decir una cosa. Eh... Los jugadores, mmm, se habla mucho de que si tienes un equipo bueno, gana, tal, pero muy importante es muy importante los que, el que alinea, ¿eh? el que alinea, el que dice la forma de jugar.
2: Es que ¿qué, transmite, qué, transmitió, qué transmitió el otro día Pellicer a, su, a sus jugadores ¿Con la, con la plantilla que puso, con la alineación que puso? ¿Qué transmitió? ¿Vamos a buscar un gol de milagro? Y acercar la fila y que no nos marque ante un Racing que es uno de los que teníamos para pa, pa batirle, que no tiene equipo, para por cierto, de lo peorcito que ha pasado por la Resaleda. ¿eh? Totalmente. Equipo más flojo es Racing. Claro, más flojos somos nosotros.
1: No, más flojos somos y ponemos a Genaro que lleva haciendo tres picias conse consecutivas.
2: Claro, Luis Muñoz es que... y la cabezonería de, de la que tú me sacas Vamos este a seguir equipo por donde iban por los
1: cambios. me saca este equipo contra Las Palmas que me lo va a sacar o peor y yo digo mira eres un puñetero cagón estás jugando fuera de casa es el líder venga va pero contra el Racing que lo que tienes que hacer es meterle 20 comértelo y seguir comiéndotelo hasta que le metas el gol y ganar el puñetero partido no me puedes sacar un mediocampo de esa manera con unos jugadores que no valen ni, pa ni, 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 ni para dar un pase tío porque es Imposible, es imposible Y ahora vendrá con sacar canterano O no, o seguirá encabezonado En lo mismo
2: el único, Lo único bueno Y es por obligación, que, es que no va a jugar a Genaro
1: Pues sí, nos queda con el que criterio Comentamos
2: sí. eh, François por General Mayo lo hemos comentado, ¿Qué? ¿comentamos ya la traca Final de los cambios? Venga Minuto 89 ¿Vale? 89, ojito, eh oh, 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 oh. 29. Mete a Loren por Delmar. Y a Pia, que no ha jugado hace... Pff, hace siglo por, por Lago. Por Lago Junior. ¿Por qué hace los cambios? Él sabrá. Y esto me llega a otra pregunta. Que no tiene que ver con el partido. Igual que tenemos un equipo prácticamente de primera jefe. Tenemos unos periodistas de tercera jefe.
1: No, no, es, es que cosa. nadie
2: le preguntó por los cambios, nadie le preguntó por las
1: tácticas, nadie le preguntó por qué pone a Genaro después de dos fallos gravísimos y nadie hace nada. Lo no, único que preguntó algo inteligente fue el que preguntó lo de Luis Muñoz. Ese sí. pero, pero bueno, pero, pero qué preguntas son, cómo te sientes, eh, eh, ¿cómo, cómo
2: estás, cómo estás, a mí qué me importa cómo esté el entrenador. Yo quiero bueno, saber por qué hace los cambios. Quiero que me lo no tiene un motivo que, que yo no lo sabía. Claro. Es que estoy dime, también con ese. Dime tema. que en
1: Diage ¿por qué no juega en Diage? Pregúntale. Dime que está gordo. O dime que está fuera de forma. Dilo, o Oblígale a que lo diga. ¿Por qué pones a Genaro después de dos fallos consecutivos? Es que esa pregunta, esa pregunta era de periodismo. Esa, esa, era, era, esa era de libro. Esa pregunta era, era de era, libro. Vamos a ver, ¿Por qué juega hoy Genaro eh, después de haber tenido dos fallos tan groseros? ¿No? Esa pregunta no será ahí, no?
2: ¿Y por qué juega Luis Muñoz cuando está claro que los pulsaron sí. hace poco que se fue claro, la, la, la pinza pregunta, y en el último ah, gol no bajó a defender? No,
1: pero esa pregunta, la de en, por qué está Luis Muñoz en el 11 si se la hicieron, luego la vamos a escuchar.
2: Vale, pero me, me interesaba más la de Genaro.
1: Totalmente. ¿Y, los cambios totalmente. y, 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 ¿y nadie
2: le preguntó por qué hace los cambios de
0: 1989?
1: Yo, yo, yo iba a poner un tuit y, y, me, y, me, y me corté, me eché para atrás porque iba a poner, digo, digo tenemos un equipo de primera ref de... Pero tenemos un club de segunda ref y tenemos unos periodistas de provinciales. No todos. Es que hoy he escuchado las es que hoy he escuchado las tertulias.
2: Dan, hoy he escuchado las tertulias y, y, y nadie se hacía estas preguntas. Pero bueno, qué, qué clase, qué clase de, de periodista deportivo con mayúsculas sois, deportivo. ¿Sabéis lo que
1: es el deporte? ¿Sabéis lo que son las tácticas? ¿Sabéis de fútbol? No, ¿Por qué no le en el entrenador esas cosas? Es más no importante no criticar a Genaro, que es tu colega que te filtra cosas, o no criticar ah, pues a Luis cierto, Muñoz, que, que está a la estudiando periodismo. Claro. Es que es más importante la, la exclusiva. ¿Me has escuchado? No,
2: no, Que hoy me he enterado que Genaro está estudiando periodismo.
1: Anda. Anda. Eso, eso han dicho. No sé
2: si la verdad.
1: Anda, ¿y cómo lo saben?
2: Porque son periodistas y han hablado, 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 hablado con él.
1: Te digo, el problema es que cuando el periodismo se equivocan y piensan más en, en, filtre, en que le filten cosas de dentro que en hacer periodismo real. Y, y, y preguntar las cosas que realmente le interesa a, a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, porque
2: a lo mejor meterse con un jugador que está gordo no ayuda al jugador, no ayuda al, jugador, no ayuda al Málaga. Que ya hablaremos de ese tema ahora después.
1: No. A lo mejor no, ayuda no al Málaga si, si le, no le...
2: Le, le, le aprieta un poquito las tuercas
1: al técnico y habla sobre fallos tácticos. Claro. No, o por qué, ¿por qué no le preguntas por qué hay jugadores fuera de forma teniendo dos preparadores físicos y uno nuevo pedido por usted? en el, en el ¿Es que no se hace un entrenamiento específico para que no tenga... ¿Es que no se hace doble entrenamiento? ¿Es que tú no eres el tío duro? ¿Tú no eres el entrenador duro que venía aquí a poner orden? Es que ahí ahí es que hay... No
2: ya que hablamos de preparadores físicos, Dan, ¿qué te pareció la chapuza en la cabeza de Burgo?
1: No, oh, bueno, 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 bueno. bueno. Eso es los médicos, eso es una vergüenza, porque para empezar te metes prisa, haciendo los chapuceros y mal, cuando estaba el otro jugador también, lo estaban atendiendo, tenías tiempo de sobra, Burgo entra en el campo y se tira dos o tres minutos para esperar para que se reanude el partido pero es que le hacen tres vendajes tres vendajes, Fran tres vendajes tanto cuesta poner unos puntos le pones ahí un apósito y una venda, y te crees que eso va a aguantar. Estaba sangrando Burgos, que Ah, madre bueno. Mía.
2: Y, y, y cinta, cinta americana o, o esparadrapo de color rojo para que no se vea la sangre.
1: Yo creo que era de las tiras <ríe> estas que se ponen.
2: <ríe>
1: es que son la imagen del club. Es que este es el club. Los profesionales que trabajan en el Málaga Sí, ¿Sí? Los, los que no son cortijos, los que son, los que son, los que llegan los currículum sí. y cogen al mejor currículum. Porque el director general que ha venido. Estaba en los currículums, ¿eh? No, pues no estaba, señores, no estaba. Lo que dijo a Jorge que él hacía unas entrevistas y se, y, se, y se contrataba al mejor, es mentira. Y lo acaba de, y, y lo ha hecho con un director general y en la presentación lo ha dicho. Oh, me llamaron, me dijeron que este... Oh, me encajaba todo, pues ya está. Y encima lo dice como algo. Ah, se han cruzado los planetas para no. tener el mejor. Y encima una mentira bueno. que nadie se ha hecho eco, Frank. Una mentira, otra más, que nadie se ha hecho eco porque dice el amistad judicial, era perfecto porque él ya iba a, a irse del equipo donde estaba trabajando, pero luego sí. la entrevista que le hacen en 101 al director general nuevo, aquí que este, Quique Pérez, eh, dice que no, dice no, yo me tuve que dar un par de semanas más para, para, para decir que me iba y arreglar las cosas y no sé qué, es decir, no es verdad o sea
2: claro, para el preaviso en fin, en fin.
1: ¿Vamos con el bocadocito del cateto, bueno, Franco, pues o nos quedamos algo?
2: Cambio en el minuto 89, que no sirvieron para nada. Eh, bueno, ¿del partido vas a decir algo? Yo ya no voy a decir nada más. Una primera parte, que a pesar, de, a pesar del boquete que había creado creativamente hablando en el centro del campo, incluso un poquito defensivamente eh, Pellicer, eh, creó dos ocasiones de gol, de gol muy claras, que falló Rubén Castro, entre otros. Eh, y, y ya después, pues nada, pulsión y a contracorriente Así que poquita cosa
1: más. Me equipo muy flojito. Los cambios no hemos hablado en realidad. O sea, eh, Juan del normalito. En D. Ayer pasado de forma daba vergüenza ajena. Eh, Fran Sol un gematito y poca cosa más. Eh. Apia intentó un par de cosillas pero en minuto 80 que te va a dar tiempo y Loren hizo un pase bueno a, a Castro que, que falló, que falló uf, ese fallo de Castro fue para matarlo bueno en la frontal
2: eh, yo sé que vamos a hablar después de de diario, pero me preocupa que Endiaye no es que vaya no es que esté form, falto de forma y esté gordo y eso, es que va peor sí, sí ya hablaremos ahora después de lo que pensamos sobre eso. Pero es que no es que vaya a mejor o se esté estancado. Es que va a peor. A peor y se está consiguiendo es decir, por dentro con...
1: del
2: club. Claro, ver, claro. Si es que eso vamos a hablar después. Por eso no quiero hablar mucho de todo. vamos
1: rápido. Vamos con el boqueroncito del cateto, que están muy fáciles. Muy fáciles. Mm, boqueroncito, bueno, el boqueroncito Villa... tuvo dos. Bueno, bo... bueno. Boqueroncito. Eh... ¿Quién entonces, Fran?
2: A ver, se lo vamos a dar lógicamente a Fran Villalba, porque es que estuvo... Brutal tanto en ataque como en defensa, y se comió el centro del campo
1: para él solito. Pero quiero destacar a, a Cristian, que lo hizo muy, muy bien. Sí, Cristian hizo muy bien, y hay que destacar a, a Scassi, que con sus limitaciones y una posición que creo que no le, no le aventaja. Sí, pero digo que pues, sobresalieran. Sí, pero, pero hay que. A los que yo creo que, que sí se les ve ganas de, de, pelearlo, de pelearla, pues creo que hay que decirlo. Te lo digo yo. Decirlo, del máximo
2: jugadores, jugadores que merecen intenso. vestirse esta camiseta de la alineación titular: Yañez, ¿no? Sí, Cristian, Burgos, mayo y Del más La verdad es que me gustó también. Alago lo vi muy chupón, casi que como si la cosa fuese con él mismo. Es casi Villalba y para de contar. De los, del 11, esos son los que
1: para mí merecieron vestir la camiseta en el 11 en el pues sí, inicial. Yo, y yo creo que el Cateto está claro que es Genaro. Pero es que yo quiero, yo quiero muy seguido. No, no, es que rápidamente voy a decir los catetos del año. Pero muy rápidamente, mira. Reina, Juan de, Genaro, Genaro, Gallar, Genaro, Villalba, Rubén Castro, Villalba, Endiaye, Manolo Reina, Luis Muñoz, Javi Jiménez, Rubén Castro, Luis Muñoz, Rubén Castro, Luis Muñoz, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Genaro, Genaro y Genaro. El tridente maléfico está ahí es que es muy claro la pregunta
2: es que no es que tengan partido aislado que te salen mal porque eso le puede pasar a cualquiera es que estamos hablando de gente que comete fallo tras fallo y Javi Jiménez tiene muy poquitos catetos pero porque ha habido alguien que ha metido la pata puntual que ha hecho que el partido se cambiara no, no, pero Javi Genaro, prácticamente
1: un partido ha hecho bueno Genaro prácticamente no se ha llevado un cateto en los partidos que no ha jugado porque es verdad que Pepe Mel lo quita cuando le mete dos fallos gordos lo quita y no lo vuelve a poner cosa normal también claro en fin, aquí está Genaro con tres seguidas Pero parece que, que, que esto Esto esto, El aspecto El entrenador Y la dirección técnica del Málaga No sé lo que harán, trabajarán muchas horas Pero no sé lo que harán ¿eh? Porque ver esto no es tan difícil Yo lo que tengo claro es que cuando ven los vídeos Ven los vídeos para ver al rival Porque a esos
2: jugadores, por lo que veo,
1: no le buscan los fallos No, parece que no O los ve le da igual no, pero es que esto ha sido un fallo, un error puntual. Seguro que en el próximo partido no pasó.
2: Ya, pero ya dos errores puntuales graves, porque fueron dos. Lo que pasa es que el otro a lo mejor el mismo, pues oye, no lo he visto, no lo he visto, porque el yo se ha cruzado y no lo he visto. Pues es que Genaro llevaba dos de dos, de dos y sí. ya son tres de tres.
1: Sí, y bueno, sin, contar, sin contar la temporada de penáltiles y expulsiones bueno, 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 y, bueno, y demás estoy cosas. Hablando con porque... Pellicer, estoy, estoy, hablando, estoy hablando con Pellicer. Que no sé cuántos partidos
2: lleva Pellicer, ¿seis? Seis por ahí, sí ¿Y cuántos ha jugado Genaro? Todos, ¿Cuatro, no? ¿O dos así? ¿Todos no? ¿Todo ha jugado con Pellicer? No Jugó, Ha jugado cinco, creo cinco No, da igual, en todo ha metido patones ah, Está
1: claro está claro. Pero no patones, que no pasa nada Patones gordos Y yo ahora me debato, Frank en ¿Poner algo de prensa o no ponerla? Porque... Yo sé que ya la comentamos Porque es que no quiero tampoco torturar a nadie yo es que sé que a la gente le, le, le gusta la rueda
2: de prensa, pero... No, ponla y como vienen en los minutos en los que se lo pueden saltar.
0: <risa> pues ya está.
1: Venga, vamos allá. Apunta,
0: apuntamos no, no, el minuto no visto, en el que acaba
1: y que pasen a ese minuto.
0: No la he visto en la tele. Entonces, mi opinión ahora mismo no...
1: La expulsión pero, no la ha visto, visto en la el tele.
0: El ha decidido que expulsiones porque seguramente la altura no es la, no es la debida, ¿no? Pero no es normal. No es normal lo que... porque creo que... 11 contra 11 en la primera parte, exceptuando la primera jugada. El equipo lo ha, lo ha, lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. De la manera… 11 contra 11, todo… todo esa agresividad de la presión. Hemos jugado, creo que, que hemos estado, sobre todo, jugando en campo, en campo rival, siendo muy agresivos. El equipo demostrando alma. Es cierto que nos falta esa, esa paciencia en la zona de finalización, pero claro. De seis partidos que llevo, llevo llevamos tres… ...con más del 50% con, con uno menos... Eh, ...está claro que las cosas pasan por algo... Eso, así, ...y así es, así es más complicado...
2: ...claro, por tu culpa, por poner a los que puse. ...un muy
0: duro, ¿saben? todo por 26.000 aficionados... ...la afición siempre está ahí... ...cuando eh, es una fiesta del infierno pues... Eh, ...lo hemos hecho todo y al final pues eso es lo que pasa... ¿no? Y ...lo hemos ido insistiendo... ...hemos ido insistiendo con, incluso con uno menos... ...el equipo no ha perdido la cara al partido... ...es cierto que ya cambia, cambia todo... Y hasta el último momento pero está claro que hay que hay que reflexionar y, y ahora mismo no es no buscar culpables sino intentar buscar una, las soluciones pero tienes está claro que buscar los, cuidado, amigo, buscar para
1: los culpables para no ponerlos y esas son las soluciones amigos buscar los culpables para no ponerlos
2: sánchez qué tal Sergio las expulsiones son parte culpa en, la, eh, parte de culpa previa, suya ¿no? sobre todo después de que ya había puesto Alberto casi que el vestuario y que Toda la entidad, lo, que, lo único que pensaba, el único que pasaba por la
1: cabeza era la victoria. Hoy era el día, no ha sido así. ¿Cómo se, se puede asumir todo esto? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el vestuario, Sergio?
0: Eh, la verdad que, que el vestuario ahora mismo eh, es así, es como están muy jodidos, está en una situación en la cual pues que, que también es debido de que viene anteriormente y, y hoy era un día muy señalado. Así. Entonces, está claro que hoy es un día pues, para, para reflexionar, un día muy jodido para todos, pero esto continúa y, y realmente pues ya en la, cabeza, en la cabeza mía, sobre todo, como digo, ¿no? nos tiene que durar 24 horas, esto dura más, esto es así, porque esto marca mucho eh, nosotros lo que, lo que teníamos pensado, pero… Lo he dicho siempre, Esto, la energía ahora mismo toca, toca tragar, agachar la cabeza y nos toca simplemente trabajar. Está claro de que esto ahora mismo al aficionado no le, no le llega. ¿no? Pero yo creo que, que si miramos lo que es el partido de hoy, no, no, nos, pueden, no nos pueden achacar nada. Podemos decir que hemos estado más, menos acertados, pero el equipo ha tenido alma. Entonces, no he visto un equipo... No he visto un equipo muerto. Con pues el alma se ha ¿eh? no. Sí. no sé, después de fuera siempre tenemos otra visión. Luego tendría que ver el partido, analizar todas las lo cosas. Nos conformamos para lo que, con el lanzo, que el equipo tu, tenga tu alma, Fran. ...el tema de, de la expulsión. Pero está claro que, Por eso digo que, que son que, que me, muy fuertes estando todos, porque te, porque te penaliza incluso los cambios, te penaliza situaciones de, de cual tenía, sobre todo en, en, en la segunda parte, porque sabíamos que ellos lo que, lo que iban a, a realizar, que iban a inter, intentar, sobre todo, pues intentar jugar para atraernos para y salirnos de la presión y generarnos esa incertidumbre y ese nerviosismo. Pero, claro, con 11 contra 11 no ha ocurrido así. Entonces, ahora mismo… No queda, no queda otra y, como digo, de resistencia y supervivencia. Es así.
2: Enrique Aparicio, Cadena Cero
0: Hola, Sergio. Buenas noches. No ha sido un partido más, desgraciadamente. No. Y te lo digo porque el fantasma de la, del descenso se aparece con fuerza, desgraciadamente, ¿no? Eh, la puntuación está ahí. Eh, es cierto que, que realmente cada vez se nos está poniendo más complicado. Es así, pero... Mm, Hemos visto cosas, yo creo que en la vida, como, como nos, da lecciones de vid nos, nos da lecciones y lo imposible muchas veces lo vimos también con justamente hoy con, con, con Iván Navarro y con, y, con, y con Alberto, con el tema de Unicaja, los imposibles no existen. Está claro de que está en es una situación complicada, hoy toca, toca masticar difícil, pero no, 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 no vamos a bajar y, y por parte nuestra, sobre todo del cuerpo técnico… Ya, me da igual, es que, os digo que me da igual en el sentido de que eh, voy a buscar sobre todo eh, el compromiso, como lo que he visto hoy de mis jugadores, no les puedo achacar absolutamente nada y esa va a ser la línea: el compromiso, el hambre, el de insistir. No nos que, es que no nos queda otra, es que hay, tenemos dos: o rendirnos o luchar. Va a depender de nosotros, de nuestra mentalidad y esa mentalidad, sobre todo, sabemos que tenemos que, que luchar hasta, hasta el último momento.
2: Juan Carlos Tirado, Canal Sur Radio.
0: Hola, Sergio. En directo para la gran jugada de Canal Sur. A mí hay algo que me ha sorprendido, sobre todo, es al final del partido el silencio con el que se ha ido la, la afición. Y normalmente eso es sinónimo de, de resignación. Una afición que ve al equipo ya descendido. ¿Qué se le puede decir? ¿Eh? ¿Se puede hacer algo? Porque, claro, ahora mismo viendo los números fríamente, esto casi está abocado ya a un imposible, ¿no? Primero es normal silencio. También es cierto que si hubiesen visto un equipo que no lo ha intentado, seguramente hubiesen sido otro tipo de, de gritos, ¿no? Y merecidamente, que ya lo hemos vivido también, por desgracia. Entonces, eh, es un silencio normal de, de que al final nosotros estamos gestionando mucha, mucha ilusión, mucha pasión, mucha emoción y nosotros no, no le hemos podido dar, pero sobre todo en el resultado. Yo creo que eh, en cuestión de actitud, el equipo lo ha dado todo. Ha estado. Es cierto que. Está claro que cuando si nosotros nos estamos pegando un tiro en el pie, quedando con un jugador menos, cada vez eso es más complicado. Es así. Imposibles no existen. Y entonces nosotros vamos a, a seguir peleando. Está claro de que ahora mismo eh, a la afición es darle las gracias porque realmente pues, 26.000 personas. El campo, y además desde el primer momento, incluso en la primera jugada que ha habido un centro y, y hemos estado insistiendo y, el, y la afición ha estado, incluso cuando hemos quedado con uno menos, hemos encajado el gol, eh, nos ha dado alas para seguir, más con corazón que cabeza, pero con esa inferioridad lo hemos intentado y hemos tenido, hemos tenido situaciones y sabiendo ¿no? que también nos iban a pillar en tema de transición. Entonces, a la afición lo único que tenemos que decirle gracias y que nosotros vamos a, a seguir peleando, pero vamos hasta, hasta el límite. Y vamos a, a dar la vida. Por parte nuestra vamos a dar la vida. son que no quede ningún tipo de duda. Es así. Enrique Aparicio, nacer Sergio, te hablo solo de la primera parte, porque luego con la expulsión condiciona todo. ¿Cuántas ocasiones necesita el Málaga para marcar un gol? Ha dominado, ha llegado claramente, pero no ha marcado. El día, el día de Zaragoza generamos bastante menos y tuvimos eficacia. Y hoy hemos generado, sobre todo... Por la presión alta, en el robo, hemos tenido acciones sobre todo… Pero sí que es cierto que en el último en el último, en el último tercio ahí nos ha faltado sobre todo esa calma, ¿no? Que también viene por esa ansiedad que, 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 que existe, ¿no? En el equipo, en los jugadores, muchas veces… Eh, el gol no hay que buscarlo aparece aparece a veces teniendo un poquito más de pausa en el último pase no aparece a veces siendo sobre todo mirando lo más lo más lejos muchas veces tienes que jugar más cerca para atraer y generar el espacio pero digo que prefiero tener las ocasiones que hemos tenido o prefiero tener eh, esa, esa presión alta y el de jugar en campo rival que otras situaciones a veces Llegas una vez y, y pillas sobre todo, pues, al equipo un poquito más desprotegido rival. Y hoy es cierto que al final ellos intentaban jugar en campo en campo propio, pero es cierto que cuando robábamos siempre estaban estaban cerca, ¿no? Y eso a veces obstaculizaba. Es un tema de eficacia, un tema de eficacia, un tema de, de pararse sobre todo de ese cambio de velocidad que lo tenemos, sobre todo, que viene precedido, indudablemente, por el tema de la ansiedad, porque en el perfil de jugadores que, que tenemos, y si, si hubiésemos tenido sobre todo esa décima segunda segundo de pausa, seguramente a la hora de finalización hubiese sido otra.
2: Pablo del Pino, Radiomarca.
1: Buenas noches, Sergio, por aquí, eh, para en directo para Radio Marca Málaga. Eh, ¿Qué le ha parecido el partido de Luis
0: Muñoz? ¿Qué esperaba de él y si lo ha cumplido? Eh, buscábamos sobre todo energía, energía con, con el tema de la presión, con Rubén, también para, para tener a Rubén. Energía un y presión más para Luis Muñoz. Descansado para, para ese, para me me haga el favor que todo, mire las estadísticas de las recuperaciones de, la de Luis Muñoz de la y las recuperaciones de, de Fran Villalba. Que lo si mismo se, se sorprende aquí la gente. Es, muchísimo menos cansado y que mire los partidos a ver de cómo defiende. Necesitamos, sobre todo, creo que Luis. Creo que la primera parte lo hemos hecho, sobre todo en el tema de la presión, exceptuando varias veces que hemos podido salir de la presión, pero luego nos hemos reorganizado bien y hemos vuelto a, a recuperar. Pues buscaba eso, que amenazar a los espacios. Además, es un jugador que, que llega bien de segunda línea, nos da, sobre todo, eh, piernas, eh, empuje y nos da esa energía que creo que ahora mismo que es necesaria. Porque muchas veces… Eh, nosotros para superar líneas de presión eh, o las superas mediante pase o las superas con gente, sobre todo, a nivel de energía o mediante desmarques al espacio. ¿no? Últimamente vemos que mediante el pase, mediante la asociación nos cuesta y entonces hemos buscado sobre todo esa, esa energía para para mientras el paso espacios, nos cuesta volver, claro si sí, juegas se con lo que juega en medio campo otro increíble todo, pues, es increíble y viniendo a, a recibir para darle continuidad la verdad, a la que alguien juego, le enseña y con lago pues dándole profundidad por banda derecha y framil va perdiendo la posición yo creo que la primera parte era lo eh, ha salido lo que lo que parecía ¿no? es cierto que ya luego la segunda cambia cambia todo hemos tenido que cambiar el eh, sistema, intentar sobre todo apretar con dos puntas, en ese caso con Rubén y con Lago, fortalecer el centrocampo, jugar con tres, pero claro, ya el gol nos viene sobre todo otra vez a desprotegido, lo hemos, sacado más, hemos sacado más jugadores de ataque, sobre todo para tener energía, en el caso de, de Arbini y el caso de, de Loren. Había otros jugadores que tenían esa posibilidad, pero claro, todo, todo cambia. Emilio Guerrero. Eh, Sergio, me gustaría preguntarte cómo estás tú, cómo estás tú, eh, y sobre todo... Eh, Estoy de acuerdo con lo que dice. El equipo ha demostrado que tiene alma, que, que ha peleado hasta el final. Pero es que en todos los puñederos partidos hay un error grosero que cuesta los, eh, los puntos. ¿De qué vale todo el trabajo que hacéis si siempre al final, por un error tan gordo individualmente, los partidos se van al traste. Eso es. Eso es. Puñedero partido, lo haces todo. A veces lo haces menos, consigues… Porque siempre pone al que, es que comete eso, los fallos, por, ellos, por favor. No es tan difícil, hay algo que, Emilio. No es tan difícil. No es así. Deja, pobrecillo. Esa. ¿Usted cómo se siente? Que me preocupa. En esa situación. Y. Por Dios, con seis partidos. De tres expulsiones, creo. Falta verla. Está, falta verla. No puedo opinar. No puedo opinar. Evitables ¿eh? no. Puedo opinar, eh, ¿no? Son, son, son groseras. Pero son situaciones, creo, que al final nos marca el nos está marcando el camino y el camino tenemos que, que cortarlo. Pues ahora mismo lo vemos todo y es normal, eh, pero, como digo, si tengo que, que jugar con cuatro chavales del filial y no van a expulsar, voy a jugar. Ahora mismo hoy no puedo... No puedo Reprocharles nada. No, porque están mentirosos, tío. La se ha vuelto semana, a poner a Luis Muñoz en la eh, pulsado, ha y las Y cuando vuelva a Genaro partido, de las pulsiones, volverá
1: es a el... jugar, porque están mentirosos.
0: Los puñeteros, detalles individuales nos hacen, sobre todo, como digo, ¿no? eh, el sentimiento colectivo, lo que es un equipo, es un grupo de individualidades que mira por el bien del equipo. ¿no? Y siempre hay algo que esa individualidad nos saca. Pero, como digo, no, tenemos que, no puedo buscar culpables porque. En ese aspecto Porque tengo que, buscar la el de esa tenemos que encontrar las soluciones eh, por lo menos para, para seguir luchando y, y ahora mismo está claro, tengo una pena, una pena grande, eso así, pero tengo la energía para recargarla, para sobre todo otra vez, pues, como dije, nos tenemos que llevar por delante lo que haga falta y, y en ese aspecto lo tengo muy claro. Es un día muy muy jodido, está claro.
2: ¿No más preguntas? Borja Gutiérrez, Diario Sur.
1: Bueno, eh, tengo curiosidad, por si has pensado, ¿qué vas a hacer mañana? Eh, ¿Qué plan tienes? ¿Cómo se ataja un, una situación así?
0: Mañana hay que, hay que descansar a nivel físico, a nivel mental. Eh, venimos de, de semanas muy, muy duras y y sobre todo lo que hay que hacer que, cansa, es una, hombre, una, una que hemos trabajado muy duro. todos y, y, y ahora mismo estamos todos calientes todos apesumbrados es normal y hay que medir mucho las palabras en esta situación y hay que pararse para, para reflexionar y luego tomar decisiones esto esto es así ahora mismo todo lo que uno pueda decir eh, en caliente se cometen muchísimos errores. Simplemente digo, dale gracias a la afición, lo, senti lo siento, lo sentimos, pero que ya mañana mismo ya estamos preparados, sobre todo por parte nuestra, de intentar sobre todo eh, revertir la situación, pero sobre todo pelear, sobre todo pelear. Pelear el día a día de trabajo, el día a día de entrenamiento y que, y que estemos todos en el barco. Está claro de que esto es muy, es muy fácil decirlo. Lleváis todo el año. Aquí que han pasado entrenadores, siguen pasando, sigue pasando lo mismo y cada vez queda menos tiempo, cada vez queda menos partidos. Pero mientras estén los partidos ahí, estén la, la puntuación, eh, tenemos que, que seguir y además, vamos. No, os lo digo, ¿eh? y es así: ¿eh? vamos a, a pelear y lo vamos a intentar hasta, hasta el máximo. ¿Por qué? Porque se pueden conseguir cosas, aunque sea ahora mismo muy difícil, pero. No vamos a bajar, no vamos a bajar la guardia, ni mucho menos.
2: Gracias, buenas noches.
0: Lo siento a todos,
1: ¿eh? Lo siento a la prensa, ¿eh? Lo siento. Sí, sí. A Lo todos. siento por liar la sí. parda, porque la he liado parda. Pero no, pero,
2: no, pero no pasa nada porque no va a bajar los brazos, porque se pueden conseguir cosas. Y mañana descansamos. El problema es que Pellicer no va a hacer ningún cambio drástico para cambiar la situación. No va a hacer un punto de inflexión, va a seguir con su idea y vamos a seguir igual.
0: Ese es el problema.
1: Pues sí, ese, ese es el, el, el verdadero problema. Posición en la tabla clasificatoria, Frank. ¿Cómo estamos en la tabla clasificatoria?
2: Pues, pues como te imaginarás, estamos penúltimo, ¿no?
1: Antepenúltimo, ¿no? Pero Lo mí, pasa por... que pasa es que Pellicer ya tiene cuatro no, derrotas no, no, de cinco partidos. No, no, estamos,
2: estamos penúltimo, eh, antepenúltimo, es verdad, sí. Es que como ganó el Ibiza ya me había hecho... Bueno, ahora el colista es el Lugo con 23 puntos, empatado con el Ibiza que tiene 23 puntos y, y el Málaga tiene 25 antepenúltimo. A cuatro del puesto 19, que es la Ponferjadina, y a 10 puntos de dos equipos, que son el Zaragoza. Y el Oviedo, que marca eh, la salvación. El, con el Real Zaragoza, creo que luego la verás, lo tenemos favorable. Sí. Pero con el Oviedo, no. De todas maneras, yo al que veo peor de los dos equipos, el Oviedo que va a caída, caída cuesta abajo. Sí, si pero... nosotros fuésemos, tu, tuviésemos un entrenador en condiciones, pues a lo mejor
1: tendría incluso esperanza de salvarnos. El problema es que no ganamos. Porque la realidad es que el Sporting va caída libre. el Andorra apenas, apenas tiene fuelle. El Zaragoza, el Zaragoza está peor que nosotros. El Oviedo, si no les regalan los partidos, yo creo que, que va a descender. Así que si, si fuera de la Ponferradina, tendría ilusión por pillar al, al Oviedo, la verdad. Y, y el Racing el ha demostrado que, que estos tres puntos le dan tranquilidad, pero que ojo que el Racing da mucha pena. ¿eh? A mí gracia, me pareció el, uno de los equipos más flojitos que han pasado, que han pasado por aquí. Pues sí, pero es pues. que no ganó. Pues sí, así que bueno, hasta aquí esta análisis de la jornada, esta derrota en este partido clave y casi decisivo. Vamos, vamos directamente con desinformación deportiva, porque un día con Altani no hay, ¿no, Fran?
2: Solo tenéis que imaginar al Altani en la en oriente, en el oriente Lejano, muy cabreado porque le están hundiendo al club y no lo va a poder vender por el dinero que él cree que, que, que merece.
1: Vale. Así que nos vamos a desinformación directamente. Información deportiva, bueno, pues vamos allá, Cristian, hasta 2026... mil Creo que era una renovación automática que venía en su contrato, por lo cual es eh, la nota positiva eh, de las noticias del Málaga, la única que podemos tener a Cristian, que si sigue esta evolución y sigue confiando en él, el que tiene que confiar, que es el técnico de turno, pues, pues nos va a dar mucha alegría, creo yo, porque tiene, tiene un guante en el pie.
2: Sí, sobre todo es que lanza unos centros envenenados que a poco que toquen en alguien, crea mucho peligro. De hecho, más de una vez no entendí por qué sacó otro, otro la falta. Pues, eh, sí. pues nada, la única nota positiva en mucho tiempo en el Málaga.
1: Pues sí, vamos con la otra noticia que es la foto de Endiaye. Yo tengo que aquí. Lo he puesto porque hay que hablar de la foto de Endiaye por muchos motivos, muchas aristas. Primero, eh, porque yo no sé quién pone la foto y hace que, que nos olvidemos de Genaro. Se le tiene una. una, una bien queda. Un, y de Luis Muñoz. Pesito, y de Luis
2: Muñoz y de otros jugadores que lo porque, hacen peor.
1: ¿Qué viene el endiagre? Si es que jugó lo que ve 20 minutos. ¿Que está pasado de forma? Sí. Eh, ¿Que el tío se ha dejado ir? Evidentemente, eh, las lorzas lo dicen. Pero, pero la culpa es suya. Pero la culpa es del preparador que no le mete caña, de, de los técnicos de turno que no le, le, le hacen entrenar en condiciones, no le ponen en los partidos, de, la, de los entrenadores que han dejado de confiar en él, eh, de muchas cosas. Pero yo ahí lo que me chirría, que esto es algo muy que pasa mucho en Málaga, es que cuando se le pone la cruz a alguien, se le pone. Y cuando no se le pone a otro, da igual lo que haga. Eso es Luis Muñoz, eso es Genaro, y eso es ciertas personas. Pero cuando se le pone la cruz, como a Jesús game o Betuto sabe a quién, pues da igual lo que haga, bueno o malo, que hay que criticarlo. En Diaye está siendo mal profesional si está bajo de forma, pero también os digo... Que no se está llevando bien dentro del club, creo yo, Fran.
2: Caso en DI. Punto principal, y, y yo creo que tú lo has dicho muy bien. Aquí el, el, el principal culpable es el propio DI por no cuidarse. Ahora entramos en la otra parte. Un club es responsable, una dirección deportiva es responsable, que sabe que es un jugador que en forma va a ser un baluarte y además en, en una parte del campo en la que tiene efectivos bastante peores que él en calidad. Se dedica a, punto uno, crearle una dieta y un seguimiento, un, un, entrena, eh, un entrenamiento personalizado y o comer todos en estas jornadas ya que quedan en la rosaleda y castigarlo económicamente o penalizarlo de alguna forma. Pero es que al club parece que le ha dado igual. Lo mismo pasa con otros jugadores que no, no están jugando o no han estado jugando como el humor, o a piar, que eso también me imagino que estarán mal físicamente. Pero claro, si tú no cuidas tu herramienta, eh, es que no eres un buen, lo que sea, carpintero, fontanero, eh, entrenador, los futbolistas son tu herramienta. ¿Cómo vas a trabajar bien si tienes las herramientas mal o desgastadas y no las
1: cuidas? yo tengo la sensación, y por eso también soy todavía más pesimista, en que el club se está dejando ir. Eh, yo recuerdo el año en el que Fernando San ficha a Muñiz, que también estamos a punto de descender, que Muñiz consigue el milagro, si ese Muñiz que tanto criticáis algunos, porque, como yo digo en Málaga, cuando se le prohíbe la cruz a alguien, da igual lo que haga, pues Muñiz hizo hizo muchas cosas positivas a Málaga ha dado muchos créditos a económico y no económico. Tenemos que estar muy, 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 muy eh, agradecidos al señor Muñí. Eh, ¿Tú te acuerdas, Fran, que se hacía eh, concentraciones en hoteles antes de los partidos con, importantes en los que nos estamos jugando en la vida? Muñiz concentraba a la gente en el hotel y se tiraban la noche de antes en el hotel. Eso se ha perdido, no se quiere hacer... Eh, es que no se están buscando mecanismos. Los mecanismos es eh, pongo a los que yo creo, los pongo y ya está. Y que pase lo que tenga que pasar. Eso no es salvar un club. Eso no es intentar todo lo posible. No. Mejor me traigo a un tercer preparador físico para que me mantenga gordo en Diage. Te,
2: te lo voy a decir claramente. Este club, eh, con Altani, no había nadie que llevara el mando. O había demasiados que llevaban el mando para su aprovechamiento personal. Pero con el administrador judicial es que no lleva el mando a nadie. Este club es un, es un despropósito en todos los lo, lo sectores y en todos los departamentos del club. Ya vimos lo que pasó con las entradas. Ya vimos lo que pasó en aquella época cuando llovieron y se mancharon las sillas. Ya vemos lo que pasa con, con cada cosita, problemita que llega, se magnifica porque no hay nadie que lleve el timón. Es un desastre absoluto. Que tienes un jugador que no está en forma y no hace nada porque se cuide y, se, y es que ni, ni lo penaliza, ni lo sanciona, ni le hace un seguimiento, ni le hace una dieta, y si lo hacen no lo dicen. Y si lo hacen no funciona. Y ya no hablemos de, de no llamarle un toque de atención a un entrenador que está poniendo jugadores que meten el patón desde principio de temporada. Desde principio de temporada, tú bien lo has dicho, son tres, cuatro jugadores los que han tenido esos fallos puntuales que nos no tienen donde estamos. Más allá de que el entrenador sea bueno, sea malo, que coloquemos mejor la formación, que hayamos tenido partidos mejores o peores. Es que ha habido muchos partidos que se han perdido por fallos concretos y son siempre el A, el B y el C. El A, el B y el C. Y de vez en cuando, por lo mejor el D, que es un Józabe que ha tenido un fallo en toda la temporada. Pero jugadores que no paran de meter la pata, que no meten el pie, que no luchan y que, y que meten patones gordísimos son tres. Y siguen jugando y no hay un director general que baje y le diga eh, a ver señor Pellicer, yo no te voy a decir a quién tienes que poner
1: pero explícame por qué hace esto sí 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 por qué pone estos, estos jugadores no hay explicaciones de ningún tipo y hay desidia y me digan lo que me digan hay desidia y yo ya te dije que la declaraciones no de Pellicer que... es vamos a pelear ¿No vamos a intentar pelear hasta el último día ni él se cree que lo va a conseguir ¿No te lo ni lo crees? él se lo creía no hace lo días creí. no
2: te lo pues con crees ¿te situación? crees que ese, ese entrenador va a transmitir nada a los jugadores va a transmitir, por ejemplo, mira, contra el Taverhaza tenemos que marcar cuatro goles y lo marcamos en un solo partido. Mm. ¿Por qué no podemos ganar todos los de casa y empatar
1: los de fuera? ¿Nadie pide a la institución de PLC? Nadie. La de Guede a las ¿Qué? dos jornadas. A las dos jornadas. La de Guede. A las dos jornadas. La de Pepe Mel filtrada por el club. A, lo, a los periodistas. ¿Y este no?
2: Cuando acaban, este, de, traer este de, los, el cuando acaban de traer de
1: los jugadores que le había pedido. ¿Eh? quedan 12 partidos. ¿No son 12 partidos? ¿Y este es el que nos vamos a comer hasta el final? Este que nos vamos a comer hasta el final. Este, este es, es que lo que la vamos a hacer. No vamos a pegar es que la, la última
2: coletada. Que... El último intento. Es que la... No. Dan, es que la impresión que da es que desde la cúpula del club están preparándose ya para la jef. Y la impresión que me da es esa. Con miedo me da. Están porque... dejando morir al club. O mejor dicho, están dejando defender al club. Aquí hay que priorizar ya. Fuera, fuera. Pellicer, no vale, tío. No vale. Seis partidos. Igual que, igual que Guedes. Seis partidos y no vale. Otro. Que no estás demostrando nada, así si es que no hay ni una pizca que diga, una, una lucecita que diga mira, es que estoy viendo un cambio es que estoy viendo un cambio, es no, que no hay cambios ¿Quién va a querer venir en Málaga? También te lo digo pues, saca de la, pues, pues sácate un entrenador de la cantera de esos tan buenos que tiene, que por cierto ahora hablaremos del B en de, de, de un entrenador renovado
1: sin haber demostrado nada, ya lo hablaremos Este club es un puñetero desastre es que quiero que se vayan todos No, el problema es que este técnico tiene contrato para el año que viene el jefe primera jefe ah sí 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 estoy de acuerdo contigo y lo van a echar
2: en la quinta jornada claro si no llega alguien antes y hace aquí un, una limpieza que es lo que necesita el club el club necesita una limpieza profunda por lo menos de los cargos de los cargos que, que son los que toman decisiones pues sí
1: pues sí qué triste todo eh, bueno vamos con los vamos con los resultados El femenino eh, ha jugado en Valencia contra el Valencia femenino. 0-2 le ha ganado. Así que victoria del Málaga femenino. Y recordemos y, que es el Valencia, el club de fútbol femenino, B. El B, sí. Segundo, Porque el Málaga eh... está en una categoría muy inferior. Está tres sí, sí, pero ¿verdad? bueno, es para, para ser más sí, concreto. Sí sí sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Y el Atlético malagueño ha perdido fuera de casa contra el Huertor Taja. Nada más ni nada menos que 3 -0.
2: Huetor Tajar que está octavo con un ahora 34 puntos el Málaga sigue en puestos de liguilla de ascenso con 36 puntos pero es que también tiene empatado a punto al Huetor Vega con 36 y al Almería B con 35 y el Huetor Tajar con el que hemos perdido tienen 34 que no han, pues no han quitado 3 puntos una
1: derrota clave y Pellicer eh, tenía en el banquillo a una perla del juvenil que había jugado en, el, en la selección española eh, de su no etapa ponerlo. de su edad eh, marcando un gol eh, no sé si iba con Funes pero si iba con Funes y se lo ha llevado a Pellicer para no jugar ahí lo dejo ahí lo dejo eh, es, que sí, es, que podemos,
2: es que te lo vuelvo a repetir es que podemos entrar en el departamento del tema de la cantera no, no, y ya, es que otro cuando de acabe Zarte. la liga es cuando acabe la exactos. liga
1: tendremos nuestro especial y daremos lo que tengamos que dar vamos si te parece por si por el próximo partido que vamos a hablar pues sin, sin Genaro por expulsión vamos allá Fran en la próxima jornada En pues la próxima jornada jugamos contra el líder
2: Las Palmas para club de fútbol El sábado 11 9 de la noche en pay -per view Para quien quiera Para de las Palmas, Pues fue, fue eh, creo que el único equipo Que realmente nos no bailó Y nos ganó con, en condiciones
1: Sin que nosotros le regaláramos nada Sí, se me ha pasado Lo de los 26.000 La Rosaleda llena y demás, Fran. Tengo que comentarlo porque si sí, no... Es que esto,
2: esto es lo de siempre. Es que el, el único que merece la pena en el club es la afición.
1: Sí, pero también se regalan se regalan entradas sí, sí, para sí, llenar sí, el sí, estadio sí, como sí, siempre bueno, hacen. Bueno. Eh, se te queda la cara de tonto al que ha pagado el abono y, y encima es para que venga gente que no es, de, no es malaguista y que se ponen a de, de fiesta con las luces del móvil y, y no estando en lo que tienen que estar, que es el partido y vale. el sufrimiento que hay. Eh, no sé hasta qué sí, punto vale. Llenar la rosalía es positivo Cuando ya tienes un ambiente bueno Con los abonados, sinceramente te lo digo Y que regalar vale, regalar hay entradas que para aquí ya para ir, Regalar eh. entradas Regalar entradas Tantas veces y como lo hace el Málaga Siempre me ha fastidiado y siempre me fastidiará Porque al final uno es el tonto que paga que paga la entrada Y a precios caros Porque vale, no, eso, eh. no, estoy, no, no estás en la grada de animación Ni estás en el pico
2: Vale, pero eso es a, lo, a lo que voy es a lo que voy Vale, quita ese, ese plus que fueron entradas regaladas Yo hablo de los 16.000 de siempre eh, Son los que demuestran sí, día a día que son únicos sí. que merecen la pena del club ya está Y todo el mundo sabe que en estos últimos años Y cuando digo último digo muchos años Cuando el club hace algo y se llena el estadio, perdemos eh, eh, es, es matemático
1: Totalmente No como aquella época en la que regalaban pizzas y se ganaba y ascendimos, ¿te acuerdas? verdad, se ganaban pizzas, tío, pero dentro del estadio y todas esas cosas. Y cualquiera ah, es mejor. Que, Los partidos de las 12, que, de, de... Eh. Bueno, pues la, como tú bueno, has dicho, la palma
2: Fran... Las Palmas. Eh, primer clasificado, 57 puntos y el único equipo que realmente ha demostrado ser superior a nosotros en el partido.
1: No le hemos tenido que regalar nada para que nos ganaran eh, sobradamente. Bueno, pues hasta está, pues es que te tengo poca fe, porque tengo poca fe porque va a ir a Pellicer con todo lo que tenga defensivo y a cagarse atrás es que... y así no le ganamos ni a Peter Parker pero bueno, habrá que ver el partido, habrá que tener fe habrá que pensar que a lo mejor se le aparece eh, el cautivo y, y, y le dice lo que tiene que hacer a Pellicer y le hace caso ya veremos, Sábado a las 9 es que... y, y bueno, pues ya está, o sea, hombre, ganar este partido, evidentemente, pues te meto otra vez un poquito en un poquito de vidilla porque todo el mundo no contaba con este partido
2: Sí, eh, pero es lo que tú has dicho. Es que la, la impresión es que o, o Pellicer se pega un golpe en la cabeza y se transforma en otra persona y, y pone lo que tiene que poner y los jugadores eh, eh, también cogen un poquito de confianza porque algunos jugadores por mucho que luchen se nota que les falta confianza porque es que uno ve muy difícil que esto se cambie.
1: A mí me gusta acabar siempre los podcasts con un poquito de esperanza, pero es que es difícil, bueno, vamos a acabar este podcast, Frank. Y este, si no nos enfadamos, eh, hoy, 6 de marzo de 2023, el de Pellicer, el único en tropezar tres veces en el mismo Genaro. Eh, yo creo que queda claro nuestra, nuestro pensamiento ante ellos. Si los periodistas no son capaces eh, de tener la valentía, de, de, de quitarse los amiguismo y, y señalar que tienen que señalar como han hecho con otros, pues nosotros lo tendremos. Y más. Estima que no tengamos. Para poder ir a la ruedas de prensa. Pues sí. En fin. Bueno, pues que deciros, que tengáis buena semana que olvidéis del fútbol, que fútbol eh, aunque no vuela. Qué cosas más importantes. El fútbol es un
2: juego, pero, claro, juego, un juego, un juego y por ciudad y por aficionados y por aficionado tarde o temprano volveremos a estar un poquito más para arriba. Eh. Pero pero que, pero que estamos pasando muchos años. Muchos años malos, eh vamos no al ser dominado
1: por, te, por Tebas no, dominado por el otro que nos tiene manía. Cuidado, man.
2: así es la cosa. Qué un abrazo bebé. Maravista y Qué mucho bebé. ánimo y lo que ha dicho aquí Dan, que esto al fin y al cabo es un juego y, y vamos a tener también nuestra jornada con nuestro equipo, este en donde esté. Vamos a
1: pensar que va a haber limpieza aunque no la va a haber, vamos a pensarlo y vamos a buscar positividades. Y, y no, es, bueno.
2: Estamos despidiéndonos con un sí
1: pero no <risa> Sí pero no, a lo eh, En fin, nos escuchamos la próxima Buena semana Un abrazo Un abrazo,
2: maraguista